0: ¡Hey! Bienvenido a Maranata. Esperamos que este mensaje sea fresco y poderoso y que puedas aplicarlo a tu vida. Gracias por escucharnos y disfrute el mensaje. Quiero comenzar enseñándote unas imágenes que van a ser como una adivinanza. Van a aparecer ahí en tu pantalla de una por una y lo que tenemos que adivinar, o ustedes, porque yo ya me lo sé, es si puedes adivinar cuál es la famosa promesa que se hace y que está relacionada con esa imagen. Por ejemplo... Esa es la primera ¿Qué cosa promete la gente siempre relacionado con esa foto? Sí, bajar de peso Prometo ponerme a dieta ¿ah? A partir de eh, lunes Y luego dicen, no, hoy es domingo Bueno, no, es que mañana lunes es 4 Y como que empezar en 4 o lo que sea, ¿no? De junio, pues no Entonces mejor empezando ya julio para entrar con el mes pero el primero de julio resulta que cae en miércoles y lo dices bueno ya en enero ¿no? y siempre es prometo ya ponerme a dieta, a ver qué te parece la siguiente prometo que, te prometo que, ¿ok? te prometo que no le digo a nadie ¿ah? te prometo que no le digo a nadie, alguna vez le has contado algún secreto a un amigo o amiga y te dice te prometo que no le digo a nadie y a la semana ya todo el mundo está enterado o a lo mejor eres tú de esos que le dices bueno ya de eso no vamos a hablar hoy uh, A ver la siguiente te prometo que te pago, <ríe> Sí, te prometo que mañana te pago es que me van a dar un dinero y así no, se acordó que me debe Dice la Biblia que si te, das, te acuerdas que le debes a alguien en el altar vayas y te pongas a cuentas Entonces te prometo que mañana te pago ¿Alguna vez te han prometido eso? Alguien más está esperando que le paguen para poderte pagar Y así es una cadenita yo no sé quién es realmente el que tiene el dinero de todo el mundo Pero mañana te pago es otra promesa muy común Y a lo mejor los papás se van a identificar más con este Qué, mamá te prometo que mañana limpio mi cuarto ¿no? ¿Les ha pasado o no? Los, a lo mejor aquí no hay adolescentes uno que otro No ya se fueron Alberto, Estela ya te vi, te prometo que mañana limpio mi cuarto y ese mañana nunca llega Iglesia la verdad es que si tú no limpias tu cuarto o nunca te pones a dieta pues lo único es que vas a estar un poquito gordito y no pasa nada, pero hay ocasiones en las que le hacemos promesas a Dios o a nosotros mismos Y esas son realmente importantes, como papá nos prometemos voy a ser un mejor papá Ahora sí voy a cambiar, a veces como maridos, como esposas nos prometemos y decimos Señor Ahora sí ya voy a dejar de chismear o voy a estar orando todas las mañanas Y por eso el título de nuestro estudio de hoy se llama Cómo cumplir las promesas que le haces a Dios y si estás tomando notas anótalo porque nuestra memoria es de corto plazo Se nos olvida todo pero si lo anotas te vas a acordar cómo cumplir las promesas que le haces a Dios Y vamos a estar estudiando Nehemías del 10 al 13 y son capítulos ok vamos a estudiar capítulo 10, 11, 12 y 13 de Nehemías el día de hoy Evidentemente no vamos a leer todo el texto de los cuatro capítulos A menos que quieran irse de aquí a las 3 de la mañana Si quieren se pueden quedar, yo me voy a ir antes Pero si quieres leer todos esos capítulos y todo el texto Pues puedes hacerlo en tu casa o puedes invitarme a un café Y los leemos juntos, pero se requiere paciencia Yo tengo mucha y lo puedo leer contigo si te interesa, así que eh, eso será para otro momento, pero hoy vamos a estar estudiando estos capítulos y vamos a concluir nuestra temporada en el libro de Nehemías. Siempre es bien fácil empezar algo, pero terminarlo se siente bien chido. Hoy estamos terminando nuestra temporada llamada Reconstruyendo, que fue por todo el libro de Nehemías. Así que si has estado con nosotros desde que empezamos, te felicito. Si llegaste a la mitad, puedes escuchar las otras enseñanzas muy pronto en nuestro podcast y vamos a comenzar hoy leyendo nuestra biblia entonces en Nehemías capítulo 10 versículo 29 así que si traes tu biblia por favor acompáñame a Nehemías 10 29 y vamos a leer solamente el versículo 29 ok dice lo siguiente se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Antes de seguir acompáñame a orar por favor. Padre mientras estudiamos y leemos tu palabra yo te ruego que envíes tu Espíritu Santo a que nos revele Señor, a que en verdad nos hable. Que no sea solamente un estudio Mental o teórico Señor, sino que podamos llevarlo a la práctica Yo he experimentado que muchas veces queremos avanzar, queremos prometer cosas Y batallamos Señor, ayúdanos hoy a entender cuál es la clave para poder cumplir Lo que te prometemos, en el nombre de Jesús, amén Muy bien, ese versículo básicamente nos está explicando lo que ha pasado hasta ahora, dice se reunieron para protestar y jurar, has visto cuando alguien se gradúa o un médico termina la carrera y básicamente le dicen que protesta, para nosotros el término protesta es que tú te vas y te paras afuera de la presidencia y sales ahí con un cartel, ¿no? queremos justicia, queremos justicia, eso es como una protesta, pero en este caso protestar significa prometer o jurar, o hacer una promesa, entonces no me lo sé de memoria, pero los doctores hacen un juramento, protestan, hacer siempre el bien, curar a la gente, eh, no matarla, etcétera, ¿no? cuando tú estudias cualquier carrera, haces un juramento de que vas a ser honorable, de que vas a actuar con moralidad, etcétera, bueno pues esta gente, el pueblo de Dios, se habían reunido, para protestar, o sea, para prometer y para jurar algo delante de Dios. Y quiero recordarte que todo el libro de Nehemías que hemos estado estudiando es como una representación de tu vida. Cuando tú lees Nehemías, podrías pensar como, pues, ¿Nehemías qué tiene que ver conmigo, no? Si lo ves ahí en la Biblia, es como lo, los libros, ¿no? Lees Reyes, este, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Crónicas. Esdras, Nehemías. y es un libro más que te puedes brincar pero Nehemías representa tu vida Al principio la ciudad que se llamaba Jerusalén estaba toda en ruinas, destruida Y así es como nosotros llegamos a veces a la iglesia, llegamos destruidos, llegamos en ruinas Dice ahí que las paredes o las murallas que protegían la ciudad Estaban derribadas entonces cualquiera podría entrar y robarse es como una casa sin puertas Alguna vez tú te atreverías a vivir en tu casa si no hubiera puertas Si a veces con puertas se anda metiendo la raza imagínate sin puertas pues esa ciudad estaba así Después por el favor de Dios esa ciudad empieza a ser reconstruida por eso estamos en esta serie Reconstruyendo y cuando nosotros como seres humanos venimos a la iglesia nuestra vida empieza a ser restaurada y reconstruida Y aquí aprendes cómo ser más paciente, cómo confiar más en Dios Y Dios te da favor y entonces tu vida empieza a mejorar y a crecer Después estudiamos la semana antepasada que la palabra de Dios produjo un avivamiento Y lo mismo pasa con nosotros, cuando estamos aquí Algunas veces la gente que está aquí parada enfrente yo lo sé Hablan y hablan y hablan, algunos más que otros Y a veces sentados ahí es complicado poner atención a todo lo que uno dice Yo lo sé, no te sientas mal Pero hay ocasiones en las que alguien dice algo de la Biblia Y tú sientes que era para ti Y esa palabra te atraviesa y se te queda en la mente Y te transforma y produce un avivamiento Al igual que como estaba pasando con la gente aquí Después de ese avivamiento o cuando tú lees algo en la Biblia y dices ¡Wow! o sea yo estaba preguntando a Dios qué hacer y este versículo es la respuesta a mi oración Y eso te emociona y entonces llegamos al punto donde está el pueblo aquí Se reúnen para hacer algunas promesas delante de Dios Entonces este pueblo es como tu vida, es como tu familia y así nosotros, cuando vemos que empieza a cambiar algo en nuestra vida, le hacemos promesas a Dios. Fíjate lo que ellos, bueno, primero vamos a ver quiénes fueron los que prometieron. Para esto vamos a leer los versículos allá atrásito 27 y 28. O sea, Nehemías 10, 27 y 28. Y vamos a ver quiénes fueron los que prometieron. El versículo 27 dice, está en español, aunque no lo creas, Maluk. Harim, Ivana Son tres nombres Si tú quieres leer para atrás Hay un montón de nombres más Que fueron los que prometieron Ok, por eso no lo estamos estudiando hoy Te doy una probadita nada más Son Maluk, Harim, Ivana del 27 Pero están ahí Aías, Hanán, Anán, Reúm, Asabna Macías, jalojes Pila, Sobek, etc Por eso no estamos leyendo todos esos nombres Pero si estás pensando Tener hijos o perro a lo mejor de ahí puedes sacar algún buen nombre para tu perro y gritarle en la calle, Hasum o Nebai, no sé. Bueno, después dice versículo 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento o sea básicamente toda la gente que ya podía comprender y tener discernimiento o entender las cosas estaba ahí para prometer delante de Dios así que podríamos decir que bueno los niños de ahora son bien listos no yo diría ya como a los seis un niño ya puede entender perfectamente si hace una promesa y cuando no la cumple no entonces no, no nos dice qué edades pero básicamente todo el pueblo estaba ahí y lo que prometieron está ahí en el versículo 29, en la segunda parte que ya lo leímos. Que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Así que mientras estudiamos esto vamos a ver que este pueblo hizo cuatro promesas. La primera es cumplir los mandamientos de Dios. Si quieres tomar nota, anótalo promesa número uno. Ellos dijeron vamos a cumplir los mandamientos de Dios Y de ellos nosotros podemos aprender también A pesar de que seamos otro pueblo, otra cultura Ellos eran israelitas, tú eres mazatleco, patasalada y todo Algunos de Tijuana o de Torreón o de Efe, chilangos De donde sea todos podemos Prometer esto delante de Dios, cumplir sus mandamientos Fíjate lo que dice Juan 14, 15 va a aparecer ahí en tu pantalla Jesús dijo si me amas o si me amáis guardad mis mandamientos Una de las formas en las que demostramos que amamos a Jesús realmente Es que hacemos lo que Él nos dice, si Jesús te dice que ayudes al que lo necesita pero tú no lo haces, quiere decir que no amas tanto a Jesús Ahí dice, no lo digo yo, lo dice Jesús mismo Así que obedecer los mandamientos de Dios Son una forma de demostrar que le amamos Por eso esta gente había prometido eso Así que esto tú también puedes ponerlo en práctica Prometer, guardar los mandamientos de Dios Acompaña de ver qué más prometieron sale versículo 30 Nehemías 10 30 vemos la segunda promesa y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos recuerda que en esta cultura todavía se acostumbraba que los chavos no andaban ahí teniendo novias o novios y conociendo gente ni este andando con uno y luego con otro lo que acostumbraba esta cultura era que los papás escogían con quién podía o no podía casarse a alguien. Eso todavía pasa, ¿no? Aunque los chavos anden teniendo novia, la mamá bien que le dice, esa muchacha no te conviene. Y las mamás generalmente tienen razón. Entonces, en esa época, los papás todavía tenían más autoridad para decirle a sus hijos, oye, no te conviene irte a casar con esa muchacha. O al revés. ¿Por qué? Porque eran... Pueblos de la tierra es decir ellos no creían en Dios ellos tenían ídolos y había ídolos tan malos Tan malos como que había uno que se llamaba Moloch, que tenías que sacrificar a tus hijos a ese Dios Tus hijos recién nacidos y la forma de sacrificarlos era quemándolos la Biblia lo vas a encontrar Que dice pasarlos por el fuego y básicamente tenían este altar de Moloch, abajo encendían ahí pues lumbre y traían y este, pues literalmente mataban a sus bebés Se oye algo terrible y lo es Pero aún hoy en día hay leyes tratando de permitir que los niños todavía no nacidos Puedan ser asesinados, no vamos a hablar hoy de aborto Pero que no te sorprenda tanto que la gente en la antigüedad quemaba a sus hijos Porque eso todavía sucede, no es con fuego pero igual está muriendo mucha Gente, muchos niños, muchos bebés, ese es el tipo de cosas que hacía esa gente Entonces obviamente Dios no quería que sus hijos se juntaran con esa clase de personas Y bueno ellos hicieron esa promesa, promesa número dos No comenzar relaciones amorosas con los no creyentes Anótalo porque para ellos como para nosotros es igual de útil no comenzar relaciones amorosas con no creyentes Ahora eh, hermanos quiero hacer énfasis en la palabra comenzar Por eso la puse ahí porque no quiero que nadie ande diciendo No el pastor Manuel dijo que si mi marido no es cristiano Puedo dejarlo y buscarme otro en la iglesia No yo no estoy diciendo eso nada que ver Si tú ya estás casado o casada Ruega al Señor que cambie a tu marido o a tu esposa porque ya no hay más opciones Si ya hiciste un compromiso, si ya estás casado o a lo mejor no estás casado Pero has vivido con esa persona por 20 años pues ya es como tu esposo Sale aunque no haya un papel de por medio, tienes que honrar esa relación Así que nadie venga a decir bueno como el pastor dijo que no nos unamos con no creyentes Ya dejé a mi marido, no eso no es lo que estamos diciendo, esto es solamente para Solteros para jóvenes o adultos a lo mejor que todavía no se han casado Así que hermanas no anden buscando más gente si ya están casados Y los solteros sí deben ser cuidadosos de con quién establecen una relación amorosa ¿Por qué? Híjole, podría contar un montón de historias trágicas de muchachas y muchachos todos que dicen no es que conocí a un muchacho porque es que en la iglesia no hay pastor, en la iglesia no hay nadie que me guste Somos dos en el grupo de jóvenes y el otro pues está muy feo Entonces eh, en la escuela conocí a alguien y nosotros le decimos no Bueno pues es que no te conviene tener una relación con alguien que no es cristiano Y ellas dicen no pero es que él es muy bueno Y yo digo sí, muy bueno porque andan quedando no, obviamente y después dice no es que yo quiero compartirle y lo voy a traer a la iglesia Y yo digo sí eso puede ser que pase pero es muy poco probable La mayoría de las veces aquel que está estableciendo una relación amorosa Con alguien que no es cristiano acaba siguiéndole la corriente al no cristiano No es una regla ni nada pero la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos y te quiero poner un ejemplo de la Biblia para que no digas que solamente es lo que yo he vivido Porque si, vamos a ver el ejemplo de uno de los hombres más sabios que ha existido en la historia de la humanidad Yo me atrevería a decir que el segundo más sabio después de nuestro maestro Jesús que es la onda Y luego ya de ahí Salomón, Salomón tú sabes la historia a lo mejor vino Dios le pregunta a Salomón pídeme lo que quieras y Salomón dice Señor yo quiero sabiduría y Dios le dice sale, bueno no le dice así no estoy parafraseando Pero le dice sí, como tú pediste sabiduría pues te voy a dar sabiduría pero aparte te voy a dar riquezas Te voy a dar eh, paz con tus enemigos, etcétera y este hombre el segundo más sabio de la historia Fíjate lo que acabó haciendo en Primera de Reyes 11.2 que va a aparecer ahí, dice que se unió con gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no llegaréis, o llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses a estas pues se juntó Salomón con amor ay Salomón yo digo Salomón no puede ser Salomón después de toda su historia acaba juntándose con mujeres que desviaron su corazón el segundo hombre más sabio No pudo contra esas relaciones amorosas Así que si tú te consideras tan sabio como Salomón Pues de todas maneras estás en peligro La Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas O sea mil mujeres Y yo siempre digo mil suegras Ahí te encargo ¿verdad? Mi esposa siempre me regaña Y hoy está aquí mi suegra Dios la bendiga suegra Yo no me refiero a usted Vamos, ya, vamos a continuar leyendo el versículo 31 En nuestro verbo, ver, ver, libro base Asimismo Tercera promesa Que si los pueblos de la tierra Trajesen a vender mercaderías Y comestibles en día de reposo Nada tomaríamos de ellos en ese día Ni en otro día santificado Y que el año séptimo Dejaríamos descansar la tierra Y remitiríamos toda Deuda. La promesa número 3 que hicieron fue respetar el día de reposo Anótalo, promesa número 3, respetar el día de reposo El día de reposo significa el día que estaba apartado para ser dedicado a Dios No era reposo solamente de que descansaras y te pusieras tus chanclas ¿no? y un coco ahí helado y unos camarones para el día de reposo no no se refiere a ese tipo de reposo este era un día que estaba dedicado al Señor nosotros ya no usamos culturalmente un día en el cual dediquemos todo nuestro tiempo al Señor que tú digas todo este día yo voy a estar orando voy a estar cantando alabanzas voy a leer la biblia lo que hacemos es que apartamos un pequeño tiempo de cada día para pasar tiempo con el Señor ese para nosotros es nuestro día de reposo, es el tiempo que estamos destinando a Dios Nosotros lo llamamos devocional diario, quiere decir que yo en la mañana voy a apartar una hora Para orar y leer la Biblia, respetar el día de reposo para nosotros significa que si me sale otro compromiso A esa hora yo voy a decir no es que a esa hora yo oro y leo la Biblia, eso es respetar el día de reposo es que cuando tú tienes el compromiso de venir los domingos a la iglesia a las 10 de la mañana Y luego te hablan que va a haber una fiesta para tu tía Conchita Tú dices, sí, me, nos vemos ahí después de que vaya a la iglesia Porque yo tengo ese tiempo apartado para Dios Eso significa para nosotros respetar el día de reposo Y la cuarta promesa que hicieron está en el versículo 32 Nos impusimos Además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios La cuarta promesa que hicieron es contribuir para la obra de Dios Ellos dijeron prometemos que vamos a dar cosas materiales, dinero para la obra de Dios para nosotros puede significar contribuir de muchas maneras, puede ser con dinero, puede ser con tiempo, puede ser con esfuerzo Pero principalmente es algo que contribuye para la obra de Dios No se trata de cantidades, no se trata de decir ah pues los que tienen mucho dinero van a dar y los que no tienen pues no No se trata de eso porque Dios no ve la cantidad sino el corazón Así que tú también hoy puedes hacerte el propósito de contribuir para la obra de Dios Y yo he visto que muchos de ustedes lo hacen de muchas maneras Así que solamente quiero animarles a los que ya lo están haciendo, que lo sigan haciendo Y si tú todavía tienes eh, que dar ese paso de fe, pues que te animes, confíes en Dios Y contribuyas para lo que Dios está haciendo en este lugar Así que todo este pueblo se compromete a esas cuatro cosas Y después de que hacen estas promesas en el versículo perdón en los capítulos 11 y 12 nos aparece una lista muy específica con todos los nombres de la gente que decidió irse a vivir a diferentes ciudades entre ellas Jerusalén y los lugares fuera de Jerusalén por cuestión de tiempo una vez más no vamos a leer todos esos nombres no quiere decir que no sean importantes pero los podemos estudiar de forma más específica y privada si así lo deseas. Así que vamos a pasarnos directamente al capítulo 12, versículo 31. Aquí llegamos ya a la parte donde van a dedicar el templo, perdón la muralla. Y bueno el templo antes pero la muralla en este caso. ¿Has visto cuando van a inaugurar un restaurante? Y ya está ahí todo listo, ya está la comida en los refrigeradores Ya está el chef, ¿no? Ahí con su gorrito y los cuchillos listos Pero todavía no empieza nada porque está ahí en la puerta el listón rojo, ¿no? Y entonces tiene que venir el dueño del restaurante Invitan a alguien importante y a la familia o no sé Y va a haber, como le dicen, un corte de listón O van a, no sé, van a inaugurar el restaurante Eso mismo está pasando aquí Ahí donde dice que van a dedicar el muro significa eso y fíjate cómo lo hicieron ahí en el versículo 31, hice entonces subir a los gobernantes de Judá sobre el muro y organicé dos grandes coros que fueron en procesión, el primero a la derecha sobre el muro marchaba hacia la puerta del muladar, recuerda que los muros que se construyeron ahí no eran paredes como estas porque dice ahí que hizo subir a los gobernantes al muro y yo me imaginaría como a la gente subida en una barda, ¿no? O sea, una barda de ladrillo y una pierna de un lado y la otra pierna del otro y subidos ahí. Pero este muro no es así. Este muro, pues es una muralla para resistir ataques de otros pueblos o tribus. Entonces esa muralla, algunos dicen que a veces podría caber una carreta de caballos o hasta dos carretas por encima. O sea, realmente era como una calle de dos vías, si lo quieres ver así. Por eso dice ahí que organizó dos grandes coros O sea gente cantando Para que uno fuera por un lado de la muralla Y el otro hacia el otro lado Y pues se iban a encontrar en el medio ¿no? Básicamente todo el pueblo estaba feliz Todo va marchando bien, es una fiesta Ya están instalados en sus casas Y están a punto de dedicar el muro Con esta gran fiesta y con estos coros ¿no? Aquí en Mazatlán sabemos de fiestas ¿Has estado en una fiesta de Mazatlán? ¿Se ven algo así? O bueno, no como esas, pero con banda y camarones ¿no? y ceviche. Pues haz de cuenta que ese era un día especial. Todo mundo estaba contento, todo el mundo estaba de fiesta y todos iban a celebrar que iban a consagrar el muro. Y aquí en esta fiesta sucede algo bien interesante con los coros, los que iban a cantar. Eso lo vamos a leer en el versículo 33, vamos a ver quién iba dirigiendo ese grupo Dice y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Ananí Quienes iban con los instrumentos musicales de David, varón de Dios y el escriba Esdras Marchaba delante de ellos, es como que ahí va la banda no, la música va ahí y luego dice que le escriba Esdras iba adelante, Esdras era el sacerdote, el sacerdote iba adelante del pueblo Y luego en el versículo 38 nos dice quién iba atrás, el segundo coro dice iba del lado opuesto Yo iba detrás con la mitad del pueblo sobre el muro desde la torre de los hornos hasta el muro ancho y aquí vamos a aprender algo extra, es como un bonus track o un pilón. Porque ahí vemos que el sacerdote iba adelante del pueblo, pero dice, "Yo iba atrás." El que iba atrás era Nehemías. Nehemías no era sacerdote, Nehemías era el gobernante que representa a un rey. Entonces tenemos al sacerdote adelante y al rey atrás. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Fíjate lo que dice Apocalipsis 5.9 ahí en tu pantalla Y nos ha hecho para nuestro Dios a quienes somos cristianos Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra Cada uno de nosotros como cristianos tenemos esas dos figuras Que van a ir marchando, todos nosotros somos sacerdotes Y todos nosotros somos reyes delante de Dios, somos sacerdotes porque antes solamente los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios Quiere decir que si ustedes fueran el pueblo Dios está del otro lado Es más ni siquiera de esta puerta sino afuera y en el otro cuartito Y todos ustedes decían a ver pastor pues usted como es el ungido Vaya y dígale a Dios que necesitamos ayuda y entonces el pastor salía de aquí Entraba e iba ya hasta con Dios, hablaba con Dios Regresaba no otra vez con el pueblo y ya le decía al pueblo, ok, Dios dijo que, que sí los va a ayudar, ¿no? Pero cuando Jesús viene, eso se acaba. Y cada uno de nosotros podemos ir con Dios en lo personal. No necesitas sacerdotes, no necesitas intermediarios, no necesitas decirle a alguien más que ore por ti porque a ti Dios no te escucha. Tú eres un sacerdote por medio de Jesús. Pero también dice la Biblia que somos reyes, estamos a cargo de las cuestiones prácticas de nuestra vida Tenemos autoridad para educar a nuestros hijos, tenemos autoridad para decidir cómo vamos a vivir nuestra vida Cómo vamos a dedicar nuestro tiempo, los reyes por ejemplo iban a la guerra, tomaban decisiones, guiaban a otros Y esas dos figuras siguen siendo responsabilidad tuya y al igual que como con nehemías y Esdras, en tu vida primero va tu vida espiritual que iba adelante el sacerdote y al final tu vida práctica. Si tú te dedicas a fortalecer tu espíritu, también las cosas naturales se alinean a eso y tu vida avanza. Así que está ahí la fiesta, todo lo que daba, todo el pueblo con la música, cantando, con los instrumentos y el versículo 43 del capítulo 12 nos dice que aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron Porque Dios los había recreado con grande contentamiento también se alegraron las mujeres y los niños Y el alboroso de Jerusalén se oía desde lejos así que todo el mundo estaba contento felices porque todo iba saliendo bien Ay, y nosotros, así estamos, somos eso, esa historia Va todo bien, empezamos a venir a la iglesia y las cosas mejoran por un tiempo Empezamos a prometer cosas delante de Dios y decimos es que sabes que me siento increíble Siento una paz bien padre y ahora sí voy a venir a la iglesia todas las semanas Y para continuar, quiero mostrarte lo que dice Marcos 4, 16. Porque es este mismo caso. Lo vemos con el pueblo en el libro de Neemías Jesús está hablando de eso. Y hoy mismo nosotros podemos caer en esto también. Jesús dice: Estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra Luego tropiezan eh, Hermanos, familia lo que les quiero decir es bien importante Venir a la iglesia y sentir bonito es muy fácil, a todos nos pasa Y prometemos cosas y decimos que vamos a hacer y eso es bueno yo veo siempre a la gente llegar a nuestra iglesia y decir sabes que tu iglesia está padrísima gracias a Dios me siento muy bendecido ya voy a estar aquí cada semana y se lo he dicho a algunos amigos sabes cuánto dura eso hay dos opciones o esa gente ya no vuelve en una o dos semanas o regresan y permanecen por mucho tiempo no hay más pero nos toca ver mucha gente que dice estoy emocionadísimo me encanta este lugar es increíble Aquí voy a estar el próximo domingo y no regresan. Nunca. Los invito a, a una reunión y dicen, no, sí, ahí voy a estar. Es que está padre y me encanta cómo enseñan y la alabanza. Y yo sinceramente he aprendido a escucharlos y no emocionarme con ellos porque son de corta duración. Mira lo que pasa en nuestra historia de hoy mientras avanzamos. Solamente un capítulo. Después vamos a leer el capítulo 13 versículos 4 y 5 Y aquí empieza la parte triste pero vamos a llegar a un final feliz Solo ten paciencia versículo 4 dice y antes de esto el sacerdote Eliasiv, Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios Había enfrentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite Que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes Aquí empieza la decadencia, hicieron todo lo contrario a lo que habían prometido Habían prometido guardar la ley y luego este sacerdote que había emparentado con Tobías le construyó una casa, le puso un depa, ¿no? ahí en la iglesia En la iglesia en este momento en el templo todavía había lugares santos Donde se guardaban las cosas santas y a este sacerdote diría yo así con comillas Dice ay pues vamos a sacar esas cosas de ahí para que mi amigo Tobías Pueda vivir en ese lugar, en el templo eso era una cosa impensable Ahora se pone peor, este hombre Tobías, no sé si tienes buena memoria, yo no pero está ahí escrito Por eso es bueno que tomes nota, Tobías es el canijo que se le ha pasado fastidiando al pueblo de Dios Todo el libro de Neemías, te doy un resumen rápido no lo anotes pero ahí viene En Neemías 2.10 a este Tobías le disgustó que alguien deseara el bien de Israel en el 2.19, este Tobías despreció a Nehemías, del que estamos hablando. En el capítulo 4, este canijo dijo, si sube una zorra al muro, lo va a tumbar. En el capítulo 6, sobornó un profeta para asustar a Nehemías. En el capítulo 6, versículo 19, envió cartas para amedrentar a Nehemías. Este Tobías era un enemigo. Del pueblo de Dios durante todo el libro de Nehemías y este sacerdote se le ocurre meterlo a la casa de Jehová Eso era una cosa terrible, ¡Ah! qué coraje ¿no? si yo fuera Nehemías, ¿qué haría? yo llegaría y sacaría todas las cosas a la calle Y fíjate lo que hizo Neemías versículos 8 y 9 entonces perdón ahí para que veas esa diapositiva en tu pantalla lo primero que hicieron fue no cumplir la promesa de cumplir los mandamientos Moisés había ordenado que ese templo fuera sagrado, que se guardaran ahí las cosas Y ellos no cumplieron los mandamientos, primer promesa errada Después el versículo 8 del capítulo 13 dice y me dolió en gran manera Y fíjate lo que hizo Nehemías. y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Así que lo que yo haría, gracias a Dios, es lo que hizo Nehemiah. Sacó todo, órale, y limpió y metieron ahí las cosas que deberían estar. Ahora, versículo 10 y 11, ahí adelantito. Encontré a sí mismo que las porciones para los levitos, no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio Habían huido cada uno a su heredad entonces reprendí a los oficiales y dije ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? y los reuní y los puse en sus puestos Así que esta es la segunda promesa que no cumplen, ahí está La número cuatro no contribuyeron porque dice que los levitas no tenían lo necesario el pueblo había acordado dar de su dinero y dar de su comida para que los que servían ahí todo el tiempo pudieran comer de eso Pero entonces los levitas estaban ahí no pues sirviendo a Dios y encendiendo el incienso y preparando los sacrificios Y el pueblo ya no trajo comida y me imagino a los levitas como oye, oye pues ahora qué no, pues no hay nada, no hay que comer, no hay dinero, no hay y la gente pues el pueblo no trae, no contribuyen Pues vámonos no, pues vámonos, vámonos Chano, sí vámonos Chano Y se regresaron, dice ahí uh, cada uno a su heredad, O sea se regresaron a su casa a cosechar y a conseguir comida Porque la cuarta promesa de contribuir tampoco se hizo nehemías una vez más los reprende y pone orden ahí Y la historia sigue versículo 15 al 17, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y a que acarreaban haces, cargaban asnos con vino y también uvas de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, también ahí había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén Y reprendí a los señores de Judá y les dije Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis Profanando así el día de reposo Otra promesa no cumplida el día de reposo Ya llevamos tres de cuatro De hecho ahí en esa historia si la lees en tu casa Dice que estos mercaderes que venían de fuera les cierran la puerta del muro para que no puedan entrar Y se esperan allá afuera No pues mañana van a abrir Y Nehemiah sale y los corre Me acordé de cuando estábamos en la primaria Era un colegio acá muy, muy fresón Y no dejaban que vendedores ambulantes Vendieran cosas allá afuera ¿no? Entonces lo que hacían Era que en lugar de pararse aquí afuera de la escuela Pues se paraban allá sobre la calle ¿no? Y ahí estaban vendiéndonos cosas porque era como hacer trampa, pues así estaba la gente aquí, en día de reposo. El día que era para el Señor lo usaban para hacer sus transas, transacciones. Y bueno ya llevamos tres de cuatro, ¿qué crees que va a pasar con la última? Tampoco, ni modo, versículos 23 al 25. Vi así mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de... Asdod, Amonitas y Moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos Así que efectivamente promesa número 3, 4, 3, la 2 Bueno relaciones amorosas pues emparentaron Ya tenían hijos y los hijos ya ni siquiera hablaban la lengua judaica Y luego leímos ahí uno de mis versículos favoritos Me encanta, me encanta y es terrible también Que dice reñí con ellos Llegó el punto en el que Nehemías los maldijo. Y bueno, pues se entiende, ¿no? Prometieron tanto a Dios, todas las promesas pues fallaron. Entonces yo me imagino a Nehemías súper frustrado, diciéndoles: busquen al Señor. Y entonces dice: herí a algunos de ellos. O sea, me imagino a que Nehemías ah, pegándole a la gente, ¿no? Dice después: les arranqué los cabellos. Y esa foto es algo de lo que explica qué pasó. O sea, es como los así los agarró una vez tuve un amigo que era de mis amigos más pacientes y una vez dándole consejería a otro hombre eh, nadie nadie lo vio pero él nos platicó luego que lo desesperó tanto que lo agarró así no como de la camisa y lo pegó así contra la pared de que ya es que ya agarra la onda como esas niñas no o sea ya y me imagino enemías así con la gente o sea ya por qué no agarran la onda por qué no entienden que lo que están haciendo no está bien. Acaban de emparentar con extranjeros y entonces Nehemías viene y los hice jurar, dice. Los israelitas no cumplieron lo que habían prometido. Nehemías hizo todo lo que estaba de su parte y la gente seguía igual o peor. Y creo que como pastor es fácil entender a Nehemías. A veces quisiéramos meternos en la mente o en el corazón de la gente y decir Ya va, ya apreté un botón y ya va a cambiar Y puede llegar uno a frustrarse de ver que la gente no cambia A lo mejor a ti te pasa con tus hijos, los ves, les dices, los aconsejas, oras por ellos Y ellos prometen y no cambian y no cambian y no cambian O a veces eres tú el que a veces prometes delante de Dios y no cambias porque esto que está haciendo aquí Neemías realmente no está funcionando Ellos fallaron en cada una de esas promesas no hubo una que hicieran bien Y tal vez tú tienes una lista a lo mejor no como ellos pero como esta A lo mejor tú te has prometido a ti mismo ya no voy a mentir Señor Yo sé que estoy regándola ya no y volviste a hacerlo A lo mejor tu promesa fue Señor voy a orar todos los días y fallaste están todas tachadas a lo mejor tú batallas con tus hijos y dijiste ya no les voy a pegar, se me está pasando la mano, yo lo sé Pero otra vez lo hiciste, a lo mejor eres chismoso y te has dado cuenta y ya no lo quieres hacer Pero sigues y sigues cayendo, yo he estado en esa situación y quiero decirte ¿Qué puedes hacer si le has fallado a Dios? Quisiera darte una serie de pasos y decir uno dos tres ya está arreglado pero no es así como funciona, necesito mostrarte algo antes de darte la solución Históricamente hablando, este libro de Neemías, lo vamos a ver ahí Es uno de los últimos libros que se escribió del Antiguo Testamento Si no es que el último, en tu Biblia después de Neemías va a estar Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías Un montón de libros más, pero no están en orden Cronológico, los últimos libros que se escribieron ahí están fueron Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías Son más o menos de la misma época, o sea que después de Nehemías, de lo que estamos acabando hoy en nuestra serie Dios ya no volvió a decir nada por 400 años, a eso se le conoce como los 400 años de silencio de Dios 400 años es un montón, eres tú y tu hijo y el hijo de tu hijo y el hijo y el hijo Cinco generaciones más o menos, 400 años en los que no hubo solución para nuestras promesas fallidas Pero ¿sabes qué fue lo que pasó de esos 400, después de esos 400 años? Sí, en el año cero llegó nuestro Señor Jesús, después de esos 400 años que fueron castigados por Dios Que fueron olvidados ¿Alguna vez alguien te ha hecho la ley del hielo? Es terrible ¿no? No, es, un día se les van a hacer y verán, Se siente bien feo Por 400 años Dios no le habló a esta gente Pero después vino Jesús Y lo que tengo que decirte hoy iglesia Es que todas esas promesas que tú hagas O hayas hecho y has fallado No tienen solución o sea qué pasos podemos seguir para poder cumplir delante de Dios pues no hay Tú solo no puedes hacerlo, tú solo no puedes prometerle a Dios y cumplir Si no viene Jesús a cambiarlo todo nunca vas a poder tú puedes esforzarte Tú puedes decir ya no voy a hacer o ya voy a hacer pero si no viene Jesús a tu vida nunca va a cambiar Así que si estás en la iglesia y estás teniendo un buen tiempo de gozo Necesito decirte que para que no falles, para que no te pierdas como esta gente Necesitas tener a Jesús en el centro de tu vida No hablo solamente de nacer de nuevo, ese es el primer paso Pero no se trata solo de eso, se trata de tener a Jesús cerca de ti cada día de tu vida Confiar en Él, e encomendarle tu vida Así que si hubiera algún consejo sobre cómo puedes cumplir las promesas que haces a Dios o qué puedes hacer si ya le has fallado, Pues solamente hay uno, no hay una serie de pasos, no hay más, único consejo para cumplir delante De Dios, aférrate a Jesús, aférrate a Jesús con todo tu corazón, no importa si tienes unos días O semanas en la iglesia, a lo mejor es la primera vez que vienes o tienes años como otros aquí, aférrate a Jesús, eres la única esperanza para que puedas cumplir las promesas que has hecho delante de Dios Así que debemos vivir entregados a Jesús en oración y en la lectura de su palabra ¿Cómo mantienes a Jesús en el centro de tu vida? Pues orando y leyendo, viniendo aquí a la reunión Es más fácil que pienses en Jesús si estás aquí a que si estás en una fiesta y están tomando y está la banda Obviamente esto ayuda, estar aquí te ayuda a estar cerca de Jesús Leer en tu casa, orar, todo eso te va a mantener con Jesús en el centro Y entonces podrás vivir una vida cumpliendo y agradando a Dios No hay otra alternativa y para ustedes y para mí aquí enseñando como pastor Y lo que quieras es lo mismo, no hay más, aférrate a Jesús así que con esto concluimos nuestra hermosa temporada en el libro de Neemías, es un libro interesantísimo, léelo otra vez en tu casa, todo, Escucha el podcast y verás que vas a seguir aprendiendo y conociendo cada vez más de él si quieres escuchar más mensajes o conocer más sobre Maranata visítanos en calvarychapelmaranata.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y esperamos que tengas una gran semana